0: Den her podcast er praktisk samarbejde med Travel. Oplev Formel 1 live. Rejs med Travel. Vi arrangerer grupperejser med rejseledere, skræddersyde rejser og private rejser. Så mere på rapidotravel.dk Formel 1 indledte efterårssæsonen med et fra af et løb. Kæmpe crash i første sving. Kanon start af Kevin Magnussen og Sebastian Fettel vandt for Ferrari i dominerende form. Bag alle de her fakta, der gemmer der sig en masse vigtige mellemregninger som DASO's talentchef Bob Balsa, Og vores special gæst, racerkører Mikkel Mac skal os klogere på det næste lille time. Det taget flag er produceret af DASO, Dansk Automobilsportsunion. Mit navn er Jan Sommer. Velkommen til. Halo og velkommen til efterårssæsonen af Det tager vi skal snakke form 1, sikkerhed, Kevin Magnussen, nyt hold, og vi skal høre nyt fra Grand i Danmark. Men først skal vi lige hilse på vores special gæst, racerkører Mikkel Mack. Velkommen til, Mikkel. Mange tak. Tak fordi du øh, gad og lægge vejen forbi her i dag. Det er vi sindssygt glade for. Øhm, vi skal lige have klædt vores lytter ordentligt på, Mikkel. Øh, en kort introduktion af dig selv. En kort
1: instru- introduktion, det er Mikkel Mack, 25 år gammel, født og opvokset på Lolland Falster. Jeg har startet i go-kart, da jeg var 9 år gammel. Videre op igennem go-kart-klasserne, videre til formel-klasserne, op til formel 2, skiftet til bil og metal, DTC, øh, videre til Maserati og så Ferrari i de sidste fem år.
0: Og nu kører du i GT Open? Jeg
1: kører GT Open her nu øh, for AF Kårse, så det, det er noget, jeg er rigtig glad for.
0: Det skal vi høre meget mere om. Vi skal også den næste lille teams næste lille tid, men vi ligger hårdt ud. Hvad synes du om formel-løbet på SPA,
1: Mikkel? Jamen, øh, jeg kan jo ikke klage, når det var en øh, Ferrari, der vandt. <laughs> Æh, så, så jeg er meget glad og tilfreds. Ja.
0: Ja. Bo, hvad synes du om formidlingen på Spag?
2: Jamen altså, alene det der var på Spag, Francois Charme, det, det gør jo, at, at det er fantastisk... Øh, bare at det. Det er jo nok den bedste bane på kalenderen, i hvert fald hvis du spørger mig. Der er så nogen, der mener Suzuka i og Japan og så osv. og det er den sikkert også, der har bare ikke været. Men, men er, at se en Formel 1-bil gennem Aarhus, det bliver man aldrig helt træt af, synes jeg. Nej. Øhm, starten på efterårssæsonen i Formel 1, der blev lige nøjagtigt
0: så dramatisk, som man nogle gange kan efterlyse, men som man på den anden side heller ikke altid ønsker. Øhm, fordi på vej ind i Sving 1, der låser hylden Hylkenberg i June og skubber Alonso hen og Charles Leclerc Sauber. Og der var dækrøg og kulfiber og formbiler over det hele. Og da den så laser, så er Leclerc, Alonso og Hylkenberg ude på stedet. Øh, men det store punkt, det er jo den der Halo-sikkerhedsbøjlen. Øh, red den
2: øh, Leclerc
0: fra større skade?
2: Der er meget, der tyder på det. Fordi der er jo kommet nogle billeder og nogle videoklip efterfølgende, hvor man kan se, at øh, Alonso's forhjul er faktisk op og, og ramme Halo'en. Og man kan jo godt forestille sig, at hvis ikke den Halo havde været der, så havde den ramt Leclerc i hovedet i stedet for. Mm og jeg skal da være ærlig om jeg var ikke meget for det, jeg ikke meget for Haloen, for jeg synes den ser forfærdelig ud, men det er jo svært at argumentere med sådan noget, hvis den virkelig rent faktisk har reddet den kører fra en alvorlig skade her. Mm. Mikkel, hvad
0: hvad synes du om hvad synes du om Haloen og reddet redde den Leclerc fra fra alvorlig skade?
1: Jamen som Bo siger så, så er der kommet nogle billeder og videoer ud af det og, og på de billeder der der ligner det at den den har det er klar for at få noget meget hårdt i hovedet, øh, men stadig, når du ser indenfra, nu har jeg ikke selv prøvet at køre i en formbil med Halo, men det ligner, at det er irriterende at køre med, mm-hmm. øh, og for det andet, så er det også ikke særlig kønt at se på, øh, og jeg synes også, man skal passe på med at gøre det hele forsikret, øh, for det er en del af charmen, at det er en farlig sport og alt det her. Men når der skal tages højde for sådan nogle ting her, så vil jeg sige, at IndyCar har gjort noget, der er noget pænere end, end form lidt med, med sådan en speciel rode
0: rundt ja, om. Ja, ja, ja. Men, øh, men stadigvæk et sikkerhedstiltag, som, altså, som Bo siger, det er svært at argumentere imod. Jeg har nemlig samme holdning som Bo Jeg har aldrig været stor Halo-fan. Ikke min mening, den tæller her. Men... Øh, men har vi set det endegyldige bevis for, at Halo'en den er nu kommet for at
2: blive, og alle os, der har været kritikere af den, det vi kan bare pakke sammen? Det er i hvert fald sådan, det bliver udlagt for dem, der har stået for indførelsen af, af Altså, Der kan I bare se, at altså, vi har haft ret hele tiden. Uh, altså, når jeg har været sådan lidt skeptisk, uh, så, så det er det fordi, at jeg, jeg synes, man ender med og pille ved noget af Formelsportens DNA. Altså, det, det ligger jo altså, ligesom i definitionen af en Formel at det, det er åbne jul, ikke? Og så er der et åbent cockpit. Mm. Og, og nu nærmer man altså noget, som, som minder mere, om et, mere og mere om et lukket cockpit. Uh. Og ligesom man kan argumentere for, at det her det måske har reddet lidt klærk, uh, så kan man jo også vente om og sige hvad nu hvis bilen var ind på hovedet, og man ikke kunne komme ud af det. Vi så Alonso crash i Australien i år. Han kunne selv kravle ud af den, selvom bilen lå på hovedet. Det har han aldrig kunnet med en halo. Mm. Så, så det har vi så ikke set et eksempel for håber Jeg håber heller ikke, at vi får det at se. Men, men der er altid for imod sådan nogle ting.
0: Mikkel, som du selv sagde, så har du selv kørt formen biler, men uden halo. Øh, har du haft nogle situationer, hvor du har savnet en, en, en halo, eller har du været udsat for nogle situationer, hvor du godt kunne have brugt en halo? Altså, fordi man bare også rensage sig selv lidt, når man...
1: Nej, men jeg, jeg har ikke øh, på den måde været udsat for noget, hvor jeg tænker, at den, den kunne have været god at have. Øh, og heller ikke, fordi at på det tidspunkt, der, der vidste man slet ikke til, at man kunne lave sådan en. Øh, eller man havde slet ikke tænkt tanken. Det var sådan her, det var. Og det var sådan, der havde været mange år. Øh, så, så nej, egentlig ikke. Mm.
0: Um, men hvis man, uh, efter, hvis man Godt vil se nogle af de klip Vi efterlyser Så kan jeg anbefale At man går på Twitter Og kigger på Formlid Eller, man går på, eller kigger efter Formlits Officielle Twitter-konto Der ligger et 360-graders video ind fra Charles Leclerc's bilag um jeg har svært ved at finde argumenter øh, imod Halo'en efterhånden, må jeg nok sige. Ja, uh, Udover som fotografer der øh... er jeg meget irriteret over. <laughs> men
2: jeg vil give Mikkel ret i det, der, altså det, man prøver på IndyCar i stedet for, det, her, det er sådan set meget mere... Altså udseendingsmæssigt i hvert fald meget pænere løsning med sådan en, en, en frontskærm af mm. øh, en slags. Ja. Øh, og hvis det virker lige så godt, så synes jeg, man skal se at få det indført. Men jeg har også hørt nogle rygter om, hvad det koster, den her Halo, så der er også nogle store økonomiske incitamenter til at mm. indføre den regel der. Og der er aldrig noget i Formel 1, som, som ikke handler om penge på en eller anden måde, så altså, det tror jeg også, det her, det gør. Nej, der kan stå knap så mange sponsormærker på, ja. hvad hedder det, på en, ja. en gennemsigtig skærm, som Men der kan det. er også helt sindssygt, hvad
0: sådan en Halo koster, altså hvad jeg har fået oplyst, jo, 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 jo. Der er ikke Formel 1. Det er den dyreste måde at gøre tingene på. Så. Så. Nå, men det, det der udløser øh, de her flyveture i øh, Sving 1 på spagbanen, det er Nico Hylkenberg, som bremser alt, alt for sent ind i Sving 1. Øh, og Mikkel, nu skal vi ind i hovedet på en racerkør. Det er her, du skal hjælpe os. Øh, hvad sker der på sådan? Hvad tror du, der sker på sådan en rutineret herre som Hylkenberg? Det ser jo helt godnat ud så sent, som han bremser.
1: Ja, nu har, nu har jeg desværre ikke set analyser om, om, hvor sent han bremser og så videre, men man kan jo se, at han bremser så sent, så han får låst begge sine forhjul. Øh,
0: og, og, og når det sker, så er man bare en passager, ikke?
1: Jo, det, det vil svare til at, at skride på is. Ja. Øh, så, så der er ingen øh, bremseeffekt ved det, stort hmm. set. Nej. Så, det er selvfølgelig en fejl og noget, han ikke gør bevidst. Øh, han prøver på at tage så mange øh, overhællinger, som han kan her i første sving. Øh, og det resulterer så i, at han får bremset lidt for sent, hmm. og så derved trykker lidt for hårdt på bremsen. Og fordi han ikke har ABS, som vi har i gadebilerne, så låser forhjulene, og ja. så skrider han direkte ind i det, dem foran.
0: Ja. Hvad, tro, hvad, hvad tror du, det er, der overrasker sådan en rutineret kud som ham? Altså, siden han kan lave så stor en fejlbedømmelse af altså, det er jo et relativt højt niveau, han kører på. Ja, men,
1: jamen, det er det. <laughs> det, det er det tænke...
0: kombination af kolde bremser og kolde dæk?
1: Jamen, det, det er svært at, sidde at sige her, ja. når vi ikke har alle de her data. Ja. Men, men det kan være alt fra, fra bremser og dæk. Men det kan også være, at han har været så fokuseret på, hvad sker der rundt om ham. Så han har faktisk glemt lige i det millisekund hvor han skal tænke på sin bremsepunkt. Hmm. Og der har han overset det og så bremser han bare for sent. Mm. Og så er der bare ikke noget øh, turning back.
2: Ja, men det er jo også altså, et, et, et typisk spa-uheld, kan man sige, startuheld i spag. I hvert fald, når man starter der, hvor man starter ikke på den anden side, den gamle startposition. Fordi man kommer ned, og det, der er ikke ret mange andre baner på kalenderen, hvor man har så hård en et, et, et nedbremsning, ikke? efter man lige er kommet op i, i speed øh, fra starten af. Ja, så skal man jo helt ned, øh, fordi det er en hårdnålsving, man kommer til at source. Øh, så, så det er sådan lidt en usædvanlig kombination. Øh, og der er ikke ret mange en Renault-løb, eller Formel en løb eller Formel tre løb på spag, hvor der ikke er, foregår et eller andet, der minder om det der. Ikke? Altså, det, det er fordi, det er, jeg tror, man bliver en lille smule fartblind også. Fordi man lige kommer op i, i tophastighed og så skulle der allerede opstå på bremsen igen. Uh, og og Hyggenberg der jamen at, Når det kan ske for sådan en rutineret kører som ham uh, Så kan det jo stort set ske for alle sammen Vi så det også uh, for nogle år siden med Roman Grosjean Og det fik, gav ham faktisk en, uh, et løbskarantæne Men det var så fordi han havde været involveret i fem seks andre startuheld Den samme sæson jo Ja, fordi der er forskel på de to, de to ja. ting ikke? Grosjean han havde jo en del
0: med i bagagen Allerede da de nåede på spag Og så derfor så fik han en væsentlig Hårde straf end Hyggenberg han har gjort for Og så f- forsøgte Grosjean Også at hvad hedder det skifte retning i hans, som jeg husker det så forsøgte han at skifte retning på vej ned mod sving 1 og altså at komme forbi Hamilton på den konto der det gjorde Hylkenberg, hvis det ikke, det var, han kørte bare ja, han bare lige ud. Men, han bare lige ud her. <laughs>
2: men man skal også sige, altså efterfølgende efter med, og det var måske ovenkøbet et medvirkende uheld, der indført man jo det her system, med, at man får strafpoeng. Ja. Det havde man jo simpelthen ikke, så altså, man er, i god grund havde, havde man ikke, altså havde man haft det, havde han måske haft så mange strafpoint for de tidligere uheld, at han i forvejen havde været sat uden for det, eller også havde måske været lidt mere forsigtig, hvis han havde vidst at hvis jeg laver en og en gang til, så, så risikerer jeg at få de her 12 øh, straffpringer, så er jeg uden af ske. Så det synes jeg er en god ting, at man også skal, rose, øh, FIF, og man skal også huske at gå rosen gang imellem. Ja. Ja. Øh, jeg synes, det, det, har, det har været en, en god ting, fordi det gør også køreren lidt opmærksom på, at oh, det kan godt være, at jeg lige skulle slappe lidt af, hvis jeg har de her syv hårde straffpringer. Så, så skal jeg måske lige tænke mig en ekstra gang om. Ikke? Mm-hmm. Men jeg kunne godt
0: tænke mig at vende tilbage til det, fordi inden vi startede med at optage her, der havde vi lige en kort snak om øh, selve starten. Øhm. Mikkel, når man sidder der på Startgrid, Der er 19 andre biler omkring dig Er det det tidspunkt I løbet, hvor pulsen er højst Og adrenalinen Måske er højst
1: Det vil jeg sige øh, Helt klart Fordi at, specielt her med stående start Det er der, du kan vinde rigtig mange positioner Hvis du virkelig rammer starten perfekt øh, Hvor hvis du laver en perfekt omgang Hvor du har en bil for andre Så er det ikke ens betydende med, at du kan overhale ham Fordi at du måske mister downforcen så det er her du kan vinde mest Og selvfølgelig pitstop også Noget helt mm. andet ja. Men starten er der hvor du er nødt til at være 100% øh, Og virkelig sats hvis du skal sats. Mm.
0: Og den der start Det er altså Fortæl os Der er så mange ting der skal klikke Fuldstændig rigtigt på, Altså hvis vi tager på, for 3 sekunder mm. Fra lysene slukkes og til du når hen til det første sving Der er så ufattelig mange beslutninger, der skal træffes. Ja,
1: altså, altså nu ved jeg ikke... Og ting, har... der skal times. Lige præcis, alt skal times. Øh, hvordan du slipper koblingen, hvordan du øh, kontrollerer dine øh, speeder øh, for ikke at lave hjulespænd. Øh, og så plus, du skal ramme alle opgiringerne øh, øh, perfekt for at få mest muligt ud af ud af det her øh, drag, mm. øh, du kører op mod første sving. Men så er det så også, at du skal nå at trykke på bremsen, og selvfølgelig se på dem foran. For hvis at nummer 1 og 2 bremser meget ned, i forhold til, hvad de normalt vil gøre, og du er midt i feltet, så bliver du nødt til at bremse endnu tidligere. Så der kan du ikke bare bruge dit eget bremsepunkt. Og det er det, der gør det svært her, når du starter midt i feltet. Fordi der er både nogle bagfra, og der er dem foran, og du ved ikke, hvad dem foran gør.
0: Hmm. Men, fordi det, det, det bringer mig... Nu rører du lidt ved noget af det rigtige. Er det, tror du... Det er sådan en simpel ting, der kan have overrasket. Sådan en som Hylkenberg, han er jo, vi skal jo sige, han startede allerbærst. Ja, han startede øh, næ- ah, næst starte sidst, ja. Han er ikke vant til at starte så langt tilbage. Tror du, det har overrasket ham over, hvor tidligt han skulle bremse ind i svinget? Det kan det sagtens gøre. Ja?
1: Det, alt kan overraske en racerkører. Øh, for når du har sat dig noget for, så er du nødt til at holde dig til den plan. Okay. Så hvis det lige pludselig ændrer sig, så, så er det svært lige pludselig at nå at lave om på det, hvis du har sat dig så meget for det. Øh, der er rigtig mange, der sidder og, og fokuserer på, hvordan kommer starten til at blive. Hvis det kommer til at blive sådan her, så gør jeg sådan her, osv. Så øh, det er der selvfølgelig en del af meninger om. Jeg gør det ikke. Øh, men nu ved jeg også på SPA, der, når starten går, der er muren på venstre side rimelig tæt på dig. Mm. Der er ikke særlig meget græs. Men når du kommer hen til 200 meter inden svinget, så åbner den lige pludselig op. Og så kan du ikke se bremsepunkterne særlig tæt på dig. Så skal okay. du faktisk sidde i en GT-bil, sidder du og kigger ud af sideroden for at øje på dem. Okay. Og så ved du, det er her, jeg siger, at jeg skal bremse.
0: Ja, okay. Ja. Måske jo ikke med de hastigheder skal man jo ikke fjerne blikket. Nej, og, det
1: var, og det var det, jeg tænkte. Hvis Hulkenberg har haft et eller andet i spejlet og lige kigget der, og så først kigger ud til venstre efter, hvis det er det bremspunkt, de kigger efter, det ved jeg ikke. Øh, men så er det
2: lige pludselig, at ja, det er der ikke.
1: Så er det bare for sent, og så ja. kan han ikke gøre noget. Nej.
2: Men det er interessant, det du siger der Mikkel, at du, du, ligesom, at du er ikke en af de kører, der ligesom sætter sig ned og laver et scenarie for, for starten. Altså, du, du ser, hvordan det udvikler sig, og så reagerer du på det. Ja. Fordi vi har nogle gange snakket lidt med, vi har jo også idrætspsykologer i vores talentudvikling, hvor man bruger meget tid på det her med at sidde og fokusere og prøve at lukke øjnene og køre en omgang, køre en start osv. Og så er der også nogen, der, der ligesom du siger, jamen det kan du ikke bruge i en start. Mm. Fordi det, der sker simpelthen for mange uventede ting. Ja. Og hvis du ligesom låser dig fast på en, en, en ting, du vil gøre, jamen, og, og det så ikke spiller så ud, som, som du havde forventet, jamen, så har du problemet. Ikke? Jo, jamen, der er meget med det her
1: idrettspsykologi som, som kan hjælpe stort set alle. Mm. Men lige den form for idrettspsykologi eller den psykologi, hver person skal have, den kan være vidt forskellig fra person til person. Ja. Øh, så jeg fandt ud af med det her med at sidde og så tænke banen inden i kvalifikation, det, det, det virker ikke for mig. Okay. Øh, men det virker for nogle af mine bedste kammerater. Ja. Øh, de, de gør det hver gang, og det fungerer 100% for dem. Men på mig der virker det ikke, fordi jeg, jeg ved ikke, om det er min koncentration, der ikke er god nok. Men når jeg sidder og kører, så når jeg til sving 3, og så har jeg allerede... Det kan også være, at den her linje er bedre end den her linje. Am, hvad så, hvis der er et eller andet her... Hvor at, når først jeg sidder derude og ikke har tænkt det her, så mærker jeg efter, og så er den der.
0: Okay. Ja, ja men det, 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 var, det var godt, godt og interessant.
1: Indfrak. Men det skal siges, at der, der er mange, der det virker for. Ja. Så, så det er det her med idrætpsykologi ja. og psykologi i det hele taget. Det er forskelligt fra person til person, så det er vigtigt at finde det, der passer dig, mm. og ikke hvad der passer din kammerat eller din modstander.
0: Ja, når vi nu er ved det her med starter og psykologi, for senere i mit manuskript men det kan vi lige så godt tage nu, nu har vi snakket Hylkenberg og Crash færdig i Sving 1. Uh, en anden ting ved starten, uh, det er Kevin Magnussen, som fløj ud af startboksen forbi Ricciardo uh, og kommer godt med rundt i Sving 1. Uh, og Ricciardo og Kevin bytter plads. Ricciardo, han bliver ramt af en af de der flyvende biler uh, og får slået sin bagving af. Det er synd for Ricciardo. Og havde Kevin nu holdt sin startplacering, jamen så havde det måske været hans bagvinge, der havde, var blevet slået af. Men Kevin start, og bor og jeg har snakket om det, men hvad er det, det der med starter? Er det instinkt, der gør, at Kevin Magnusen er så god en starter, som han er? Eller er det noget, han træner? 100% han træner det, det, gør de alle sammen. Ja. Øh, men men nogle er bedre til at lave
1: starter end andre, nogle er bedre til at lave en kvalifikation end andre. Ja. Øh, så, så ja, Kevin er helt sikkert øh, en af de allerbedste til at lave de her starter, og det ser vi også. Øh, så jeg vil skyde på det instinkt, men også at man bliver ved med at arbejde på det.
0: Ja, fordi det er jo relativt begrænset, hvad han har af testmuligheder, altså de, hvad de må køre at test, mm. og når de skal køre test, så skal de ud og... Kører køre, køre sammen med ja. en masse data sammen. Så de, de prøvestarter, de kan lave, både i forbindelse altså, med op, op til løbet kvalifikationer, træningsrunder og sådan noget, den stil, er relativt begrænset. Mm. Øhm. Men,
1: no, noget af det, som for eksempel tidligt i min karriere, der nede på låen fast, der er der mange marker. Ja. Så, så der kører det meget markerings. Så ja. jeg har lært det her med, med, med koblingspunktet og det her med traction, ja. ikke at lave for meget julespænd, ja. Det er sådan, du kommer hurtigt frem. Ja. Øh, og jeg vil skyde på, Kevin har også og køre de forskellige biler. Ja. Øh, det har de andre nok også. Men, men det her instinkt med at finde, hvordan får jeg mest muligt ud af, af den traction, jeg har, for det skifter også fra bane til bane ja. med, hvor god traction der er. Hvor meget varme har jeg i dækkene efter en bane? Øh, ja, hvorhen, hvorhen på, på spain, banen holder jeg? Holder jeg på den rene side? Eller på, ja. så, så der er rigtig meget, hvor du også tager et valg inden og sat sig lidt ja. på, hvor meget greb har jeg, hvor meget skal jeg fil koblingen, hvor meget skal jeg ikke, eller ja. hvor meget gas skal jeg ja. gå af eller på.
0: Men, men og det er så der instinktet træder i kraft. Ja, det er simpelthen altså det der med at kunne mærke, okay, her på den her side af banen, som er den beskidte side af banen, der har jeg så også meget...
1: Ja, der, der skal jeg nok give den lidt mere eller lidt ja. mindre, ikke? Ja.
2: Men det er jo helt sæt, altså det er jo efter han Kevin sin natur den her med en god start, altså jeg tror man kan tælle det på en hånd. Det er dårlige starter han har lavet i Formel 1. Ja. Øh, og det kan jo ikke være noget tilfælde heller. Altså fordi øh, han, må jo, han må jo være god på alle parametre omkring startproceduren. Han er også i stand til at holde sine nerver i ro og så videre, ikke? Øh, Som også øh, er vigtigt. Og jeg vil så også lige, sige, det er ikke kun Ricardo, han overhælder han overhælder faktisk også Reykon ja. øh, På de der par hundrede meter ned til første start, altså, overhælder han overhælder for Red Bull i starten. Hmm. Øh, sådan, ikke?
0: Ja, 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 ja.
2: Det, det, det er ganske imponerende, ja. og det var godt, at han slapp væk fra den uheldige situation. Ja, det reddede ham og... jo simpelthen for at blive blandet ind i alt det, der for foregik nede i middagfeltet, ikke? Ja. Fordi uh, Reikonen og Ricardo, ja, de havde jo også en mindre sammenstød, ikke? Så vidt jeg ved, de var i hvert fald blandet i noget af sig. Jeg ved ikke, om det var med hinanden, eller mm.
0: <laughs> Der skete meget.
2: Det var intenst,
0: det der skete der. Øhm, normalt så plejer sommerpausen i Formel 1 at være sådan helt samme færre men i år, der har der virkelig været gang i den. Ricciardo smed en bombe, da han annoncerede, at han forlader Red Bull med udgangen af 2018, og han skal køre for Renault i 1920. Alonso han fortalte, at det her det er hans sidste sæson i Formel 1 i denne omgang. Hold den dør, holder den dør åben, for hvis der er nogen, der vil her. Og Force India blev reddet fra en konkurs af et konsortium, der blev ledet af den kanadiske rigmand Lawrence Stroll, der også er far til Williams-Kørn Lance Stroll. Nu tager vi lige det her. Force India skifter navn. Øh, har skiftet navn til Racing Point for sin der bog. Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, at de har visket tavlen ren mere eller mindre, og starter op som om de var et nyt team. Øh, og det er der så nogen, der er, der er lidt overrasket over, at de så stadigvæk kan få lov at få konstruktørpengene fra, fra sidste år, blandt andet ja, has, det, det, det er sådan lidt ballade Normalt, når man er et nyt team, så får man ikke konstruktørpenge det første år. Nej. Så dem her de får, de får altså begge dele, kan man sige. De får lov at viske tavlen ren, kørende, får lov at beholde deres point. Det gør Foros godt nok ikke... det skal så synes Nej, med teamet får folk lov, men det nye Foros der team, de får så lov til at, og stadigvæk at få de konstruktørpenge, de bliver udbetalt i rater ja. fra mesterskabet sidste år, og det er der nogen, der synes er lidt mærkeligt. En kæmpe udehandel er der lavet, ingen tvivl om det, fordi der var ikke nogen, der var interesseret i at, at se teamet forsvinde. Det skal, helt, det skal stå helt klart. Men der er jo så også kommet nogle andre ting på banen efterfølgende, for der er nogle andre potentielle købere, som har meldt sig på banen og siger, hvad var det for en proces, der foregik der? <går> det gik <går> jo, meget stærkt. Det var vist noget, der foregik bag lukkede døre osv. Og, ja. og nogle små lokomsaftaler osv. Så, så jeg tror ikke, vi har hørt det sidste ø- i den sag heller. Det tror jeg bestemt heller ikke,
0: vi har, fordi som du selv var inde på, så en af en af de hold, der har stillet spørgsmål ved, hvorfor skal Force India, uh, Racing Point Force India, hvorfor skal de have lov at, uh, hvorfor skal de have lov at få deres præmiepenge? Fra, fra sidste, sidste år, år, hvor de, som, hvor de ikke eksisterede. Dy- altså, det, det er også en ja. mærkelig ting. Ikke? Altså, når, når Harris <laughs> først skulle have et over, hvis man kan sige det sådan, ja. altså et år, hvor de var i form lidt, og så kunne de køre på... Altså, de kunne godt køre på ikke sammen, men de fik bare ikke nogen præmiepengen for dem. Øhm, hvad, hvad, hvad snakker vi om i tal det, det udgør... Øh, Jamen,
2: det, det kommer jo lidt an på... Øh, Ja, ja, du kan ikke lige huske tallet, men det er jo, det er jo mange millioner dollars, vi snakker om. Mm. Øh, altså jeg tror, at, at uh, Foros India sidste år kan i et eller andet sted i nærheden af 80 millioner dollars ind i præmierpenge. Hvor de har fået nogen øh, det tidligere Foros India team. Men, men det, som så til Sydland er aftalt, det er, at det nye Foros team, bliver så ved med at få de rater, som ellers ville være gået til forsinde, India. Mm. Øh, selvom de på papiret er et nyt team. Ikke? Oh. Oh. Uh. Så det er mange millioner dollars, vi snakker om. Yeah.
0: Men øh, det jeg ikke ved, at øh, både Ocon og Peres kørte, kørte et utroligt flot løb. Meget passende, og, ikke? Jo, øh, øh, <laughs> og jeg faktisk allerede har skrabet flere point sammen øh, på det ene løb, end Williams har, Williams-teamet har øh, på en i resten af snak, sæsonen. Det, det, det er en helt anden snak, det er du fuldstændig <laughs> ret i. Ja. Øhm, du kan også opleve Formel 1-finalen i Abu Dhabi. Du kan rejse med Rapido Travel, som er medsponsor på den her podcast. Og du kan opleve årets sidste løb får masser af oplevelser, hoteltransport, weekend til Formel 1, jeepsafari i ørkenen, og man møder en racerkører. kører. Prisen er 9750 kr. Hvis du er interesseret, så gå ind på rapidotravel.dk og se mere. Men, inden vi skal videre med Formel 1, så skal det også handle om dig, Mikkel. Du er ansat af Ferrari corsi Du er lejet ud, øh, eller du kører, øh, du får dine penge hos Ferrari Øh, og du kører for et team, der så hedder noget andet, fordi det hedder Investoren. Øhm, også, alle os, der ikke er inde i alle de her detaljer om sportswands racing, kan du ikke lige fortælle, hvad Ferrari Corsi-teamet er for en størrelse?
1: Jamen, øh, AF Corsi, det er det største Ferrari-team, der er. Det er fabriksteamet. Det er fabriksteamet. Ja. Øh, Så når vi ser VEC og ser Michael Christensen kører, så er de forjer, han kæmper mod det er AF Korsens biler.
0: Ja. Og det er så, du kører i år i... Jeg kører i år i GT
1: Open, ja. øh, faktisk sammen med Alessandro Perguiti, ja. som kører i nummer 51 fabriksbil ja. i VEC. Ja. Så faktisk, når vi kigger på mesterskabet desværre, så er jeg den eneste, der fører mesterskabet. Øh, og Alessandro ligger nummer 3, fordi han var nødt til at blive væk fra det ene løb, fordi han skulle køre VEC.
0: Ja. Hvad adskiller... Hvad, altså, VEC er jo også dem, der kører Le Mans, øh, eller Le Mans indgår som en del af VEC-serien. Hvad adskiller, er der noget, der adskiller bilerne i GT Open, og så, øh, hvad hedder det, VEC-bilerne?
1: Jamen, det er der. Øh, GT Open, det er et GT3-mesterskab, hvor de biler, de bruger i VEC, det er GT2. Forskellen på GT3 og GT2, det er meget dæk, Øh, de kører på meget bedre dæk De har noget mere aerodynamik. Øh, og så har de ikke ABS Vi har ABS i GT3'eren øh, Som man så kan vælge at slå til eller fra
0: Og du bevægning. kører med det hvad? Slå til eller
1: fra? Nej, vi har det slået lidt til Fordi ja, det, det er lidt en god til. ting okay, ja. øh, men, men du har det ikke slået meget til Nej. Du har det lidt okay. øh, for at spare på dækken ikke? For hvis først du laver et flat spot Så, så hopper det
0: meget ja. Ja, ja Hvad snakker vi om? Ydelse, ligger den det samme som på Le Mans-bilerne?
1: Jamen det, det kan svinge meget, for der er det her, der hedder BOP Balance of Performance. Øh, og der kan serierne hver især vælge at skrue op og ned for øh, bilerne, både på vægt øh, og, og på hestekræfter øh, eller ydelse. Så, så, så det er svært at sige. Jeg ved, at vores bil den kan ligge mellem 500 og 600 hestekræfter. Den kan veje mellem 1200 og 1300 kg men det er så op til serien, hvad de vælger. Okay. Og det svinger fra løb til løb.
0: Og det, det, det svinger fra løb til løb. Du øh, før kampen øh, til Open-mesterskabet. Jeg bliver nødt til at spørge, hvad er, hvad er planen for den her
1: sæson? Jamen planen for den her sæson, det er, at Ferrari de har sat mig i bil sammen med Alessandro, som er forrejs øh, højeste kører, kan man sige, øh, af fabrikskørerne Der er seks i verden, og så har de så koblet mig op med ham for hmm. at måle mig op imod ham igennem en hel sæson øh, med henblik på, på fremtiden. Ikke?
0: Ja. og hvad skal den bringe fremtiden?
1: Jamen forhåbentlig så, så er det en fabrikskontrakt, og ja. forhåbentlig allerede i 19, øh, håber jeg på. Ja. Øh, men øh, der kan ske meget i motorsport, øh, så jeg kæmper bare videre, og så ser vi, når sæsonen er sluttet, ja. så, så kan jeg begynde at snakke.
0: ja. Det, altså, du har jo resultaterne på din side, du fører, du fører serien med 72 point.
1: Jamen, øh, ja, jeg fører serien, øh, og faktisk gjorde det rigtig godt i forhold til, hvad jeg selv havde regnet med, og hvad Ferrari havde regnet med, da, da de kom og gav mig kontrakten. Øh, der sagde de, at hvis jeg kunne være inden for 0,3 sekunder af Alessandro, så ville de være meget, meget tilfredse. Øh, og jeg ikke kørt for meget af for at kunne følge med ham. 7.9.13 Nu banker jeg lige under bordet okay. Så jeg ikke kørt af endnu Nej. Men har stadig kørt lige op med ham Og har da også været hurtigere end ham af og til mm. Så en rigtig positiv start på året for, for mig Men også for Lutic Racing som, som vi er hyret ud til at køre for ja. Som fører teammesterskabet også
0: Og i den kommende weekend Der skal du på Silverstone
1: Ja, vi kører på Silverstone her i den kommende weekend Og det er vores femte ud af syv afdelinger, og der bliver kørt to løb ja. i GT Open hver weekend. Det ene løb er 70 minutter langt, og det andet er 60 minutter langt. Er der køreskift? Der er køreskift, og hver kører skal køre en kval. Okay. Så det er super spændende for os. Igen, der har været meget med BOP og alt det her igennem hele sæsonen. Nu skal vi på Silverstone, hvor de sidste par år, der har Ferrari ikke præsteret så godt, som, som man havde ønsket. Men uh, jeg glæder mig til at komme tilbage til Silverstone med en podiumtørke på, på tre år, faktisk. Uh, så jeg glæder mig til at komme derop igen.
0: Du vil godt køre en Ferrari på podiet for første gang i tre siger. år.
1: Nej, nej det, det er mig. Nå, det er dig, der har, har, har en Ferrari. Ja, uh, Ferrari vandt jo VEC ja. uh, på Silverstone ja. her for ja, er det et par uger siden. Ja. Uh, men ikke fordi de havde farten, men fordi at de faktisk lavede et rigtig godt... Uh, strategi for for hele løbet, ja. så så jeg glæder mig til at forhåbentlig at vi kan gentage Alessandros øh, succes.
0: Det håber jeg også. Det håber jeg også. Men, øh.
2: men lige omkring det der AF Corse-team, det, det er jo et kæmpe team Altså udover at de har de der GT-biler og er det facto fabriksteam for Ferrari. Så servicerer det jo en række G eller LMP-teams også, så vidt jeg ved ikke.
1: De har både LMP2, LMP3 øh, og så har de Ferrari Challenge øh, og så har de Stort set Ferrari'er i alle andre GT-serier, der også bliver kørt. Øh, både i Asien, i USA og i Europa. Så, så der, de har biler over det hele, og de har rigtig mange. Og det var vel også dem, der stod bag jer, da
2: I kørte Le mange øh, for et par år siden,
1: var det ikke? Jo, i 2016, ja. da jeg kørte Le mange hmm. for, for Formula Racing, der, der var det serviceret af AF Korse, øh, og faktisk der, de fik øjnene op for mig. Hmm. Øh, så, så, så de indenover over mange teams, som for eksempel Formula Racing, så havde de en del af æren i det også. Mm. Øh, og det samme nu med Lutsig
0: Racing, der er det også AF Kors, øh, ja. der er inden over der. Ja. Men altså, en ting er at få foden indenfor, en anden ting er at få den godt indenfor. Øhm, hvis jeg kender, jeres jeg racer, ret, og nu er det dig lige, og det kender jeg da ikke sådan udbredet godt, men øh, jo, du er også du vil godt, du vil godt have den plads, altså... Jo, jeg må sige,
1: da jeg startede med at hoppe til Ferrari, og folk spørger sådan, Nå, er det Ferrari, du vil køre, eller er du lige glad, hvis det er BMW eller Mercedes, der kommer og spørger? Der sagde jeg, jamen det er lige meget, hvem det er. Øh, men uh, her de seneste par år, der er jeg godt nok blevet rød om hjertet. Øh, så det er da det, jeg kæmper for, øh, og har kæmpet for de sidste par år, mm. det er at komme helt ind i Ferrari. Mm. Øh, og den her chance, de har givet mig i år, det er, det er den største chance, jeg kan få. Det er den største chance, en en kører, der vi ind i Ferrari kan få.
0: Mm.
2: Der er der en lille twist ved at AF det står for Amato Ferreira, men så vidt jeg ved er der ikke nogen familiemæssige relationer. Det,
1: det er der ikke. Øh, men Ferreira er meget ind over øh, ned på fabrikken, hmm. øh, hvor de så hyrer Amato Ferreira ind over. Øh, så er der er også nogle andre end Amato Ferreira der skal være glade.
0: Okay. okay. Fordi øh, det næste løb, øh, når vi kigger Formel 1, udover du skal overkøre på Silverstone i weekenden, det er jo øh, det er på Monza. Det er land. Øhm, og Fettel han kommer lige fra, hvad hedder det, fra Spag med en sejr. Øhm, Mikkel, hvad er det, at gå ud fra, at du opholder dig mere i Italien, end de fleste andre danskere gør, og du opholder dig også mere omkring sådan noget Farage. Hvad, hvad er det med italien og Farage?
1: Jamen, det er en del af deres DNA, øh, og det er en del af hele kulturen i Italien. Ja. Øh, man kan faktisk mærke det fra by til by, hvis du går op i fodbold. Så har de også den DNA, som det fodboldhold, de nu bor i, eller den by, de bor i med det fodboldhold. Ja. Øh, så så det, er, det er rigtig fedt at opleve. Øh, og jo mere du kommer ind på det, jo mere øh, går det op for dig, hvor meget der faktisk i dagligdagen går ind over det her.
2: Mm.
1: Kan du selv tale italiensk? Jeg kan ikke tale italiensk. Jeg har, boet, jeg har flyttet til Italien sidste år i mm. et halvt år for at komme tættere på Ferrari. Øh, hvor jeg så også studerede øh, italiensk. Så jeg kan det, det er meget små grundlæggende, men ellers så kan jeg slet ikke. Okay. Øh, For også alt det her med alle de her man så har og komme væk fra alt det her studie, der jeg havde ikke nok tid til det. Men nu om det er så, så internationale racersprog, det er vel også engelsk, ikke? Eller? Jo, men det er det helt sikkert. Altså vi snakker kun engelsk i timet. Øh, og Faktisk, når vi har, vi har en italiensk ingeniør også, og Alessandro, de snakker også engelsk til hinanden. Ja. Øh,
2: så det hele foregår på engelsk for at alle, og der ikke skal være nogen misforståelser. Mm. Det var kun da Ferrari selv levede, og Mauro Forghieri var hans chefingeniør, der foregik det på italiensk. Fordi det vidste de, det kunne ingen af deres udenlandske kører forstå. Så derfor, når de skulle snakke om det ved middagsbord, så gik de over i italiensk.
0: Når der var kontraktforhandlinger, <laughs> ja, så kunne de... Jeg... <laughs> ja, ja. ja. Øhm... Vi springer lige tilbage til, øh, til Formel 1. Vi skal nok vende tilbage til dig, Mikkel. Inden der vil jeg bare sige, at hvis du vil opleve Formel 1 live, så kan du rejse med Rapidotravel. De arrangerer grupperejser med rejseledere, skræddersyde rejser og private rejser. som er på rapidotravel.dk. Og vi skal tilbage til Fætten og sejren, fordi... Det var jo ren røv tror trudt i. Ja,
2: han, kørte det, jo, han kørte jo bare fra Mercedes'en. Det altså. var jo fælde, når han var bedst, ikke? Altså hvor han ja, var fejlfri. Og, 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 med altså, at han ikke fik pole position, fordi det var bilen egentlig til. Ikke? Men, mm. men uh, da, da starten gik, der var han jo kørt en fantastisk, nærmest sensationel første omgang, synes jeg, hvor han... Uh, Uh, Trakser forbi Hamilton. Uh, I øvrigt et af de, de fedeste billeder, jeg eller længe har set fra et Formel 1-løb, det var nedbremsningen til Lekon, hvor der var fire biler ved siden af hinanden. For vi altså de to Force Indier, som var oppe og blandede sig. Ja, så ja. der, der var fire biler, der ville igennem Lakong på samme tid, og så trak de sig heldigvis fornuftigvis de to Force Indier. Ja. Men, men Fettel, han øh, lavede en perfekt start, og han eksekverede det her løb øh, til fuldkommen perfektion. Ikke? Han er bedst, når han kan kontrollere sådan et løb udefra for, ude for, øh, for, ude for, for fra Og så har man også, og Hamilton var jo også ude og sige, at de har vist noget i, nogle tricks, som vi skal altså antyde mere eller mindre, at der var et eller andet, som ikke var helt. Øh, fordi han, han øh, sagde, at han kørte bare lige forbi mig op ad langsiden, men det kunne altså også have noget at gøre med den udgang, han fik af Euroshæk. Jo, men og det, hvad
0: hedder det? Og Fætel han øh, reducerede så forspringet til Hamilton fra 24 point til 17 point. Øhm, er, er, den, er den, altså det er oplagt et spørgsmål der, hvor vigtig er den sejr her for feddel altså?
2: Ja, hvad tror du? Jamen, <laughs> Oven jeg... på Hockenheim. Øh, der tror jeg, den er rigtig, rigtig vigtig den her. Og det er også det, vi har snakket om i de tidligere podcasts. Ikke? Altså den her, her sæson, den kommer til at svinge frem og tilbage som, et, som pendul. Ikke? Altså nu tror jeg også, at Ferrari vil være øh, i front på, på Monza, men det er absolut ikke givet men ellers vil der komme baner, der passer Mercedes-Best, og så vil der komme baner, der passer uh, Ferrari-Best, og så mm. vil det gå uh, forhåbentlig lige helt til finaleløbet, så vi får en rigtig finale i Abu Dhabi.
0: Mm. Uh, hvis vi så kigger lidt længere ned i tabellen, så har vi allerede snakket om uh, Racing Point Force India, der, fik, uh, der, der allerede nu har flere point, end uh, Williams-holdet har. Uh, men der skete noget med danske opbriller, skete der noget interessant dernede også? Øh, længere ned i feltet?
2: Ja, altså Renault fik jo ingen point, og McLaren fik ingen point, og det var dem, som, som Men det, som Haas? Haas fik uh, 10 gode point. Ikke? Ja. Så, så, og det bragte dem jo nærmere ved Renault, som ligger på, på 4. pladsen i øjeblikket, og det er jo det ultimative mål for, for Haas og for alle de andre midterteams. Det her bliver nummer fire. Mm.
0: Og så når vi kigger på løbet, så var der noget med noget pitstop-strategi også. Hvis, igen når vi kigger på, havde vores danske briller på, fordi øh, teamet de vælger at pitte Romain Grosjean først. Øh, det er vel fair nok, eftersom han er den førende af de to biler. Og så venter de utrolig mange omgange øh, med at pitte Kevin
2: Magnussen. Ja, så altså jeg tror der var mange der sad hjemme foran en og tænkte hvad fanden foregår der her eller undskyld. Men forklaringen kommer jo så bagefter delvis i hvert fald fra gynner Steiner om. Altså ja, hvis de havde pitet,
0: der er to forklaringer. Ja, det, jeg altså den ene
2: der går ud på at hvis man havde pittet Kevin umiddelbart efter Grosjean uh, så var han kommet ud bag de to Williams biler. Ja. Uh, og selvom at at bilen var væsentligt hurtigere så er det altså ikke givet at man bare lige sejler forbi de to uh, biler der. Og så kunne jeg i princippet have tabt mange flere sekunder end, end han gjorde nu ved at blive ude, hvor han nu satte et par sekunder til per omgang, fordi dækken simpelthen var færdig. Ikke?
0: Og hvis man så spørger Kevin Magnussen, eller, og det gjorde øh, Jonas Hyttel fra dernede, så havde han en lidt anden udlægning af det. Han, havde, altså, han ville godt have været i Pit noget tidligere. Øhm, det er vel fordi, at Günther Steiner, han ser på det med teamchefbriller, hvad er bedst for teamet, derfra hvor han sidder og med de informationer han har. Og Kevin, og hvis man er racerkører, så kigger man vel, nu kigger jeg op på dig, Mille, så kigger man vel på, hvad er bedst for mig, Lige nu.
1: Mm. Jamen det gør man da helt sikkert. Øh, og også at køre på fornedslidte dæk, det, det er forfærdeligt. Øh, der er ikke noget værre. Og, og kunne se, at du bare sætter tid til, det, det, det er der ikke nogen, der er interesseret i, når, når først du sidder der og vil yde dit maksimale.
2: Mm.
0: Så, så, så som racerkører, så tænker man jo på sig selv og sin egen situation, ikke? Jamen altså... det
1: gør man. Selvfølgelig gør man det. Øh, man bliver da i hvert fald meget irriteret over det her, at man ikke kan vise, hvad man egentlig kan. Ja. Øh, for hvis man siger, at han havde fået de, de gode dæk på tidligere, ja. øh, og kommet forbi Williams meget hurtigt, ville han så have kunnet gøre mere? Øh, det ved man ikke. Nej. Men det er jo den, den følelse, du sidder med, når så du endelig får de andre dæk på, og bare føler, at jeg kunne køre meget hurtigere, hvis jeg havde
2: fået dem på tidligere. Ja. Ja, der... Men altså, igen, som vi også snakker om, vi har jo haft den her diskussion både i det østriske Grand Prix, og også i, på Håkken med, med pit-stop-strategier. Altså køreren, Kevin, der sidder nede i sin uh, sædebrønd, altså, han kan jo kun lige se det, der foregår lige rundt omkring ham. Man er nødt til at stole på, at teamet har det, det gyldne overblik, ikke? og så måske gøre nogle ting. Vi har også hørt Hamilton og McLaren uh, være oppe og toppes lidt om det, eller diskutere, hvorfor man ikke gjorde ditten og datten. Men når du står ind på pitwallen og, eller du sidder bag ved de der computerskærme, så har du det, det der overblik, der siger, jamen hvis vi tager Kevin ind nu og pitter ham, og det tager de der tid, vi forventer, det tager, så kommer han ud bag et eller andet stroll. Uh, er, det, er det godt? Mm. Eller skal vi vente lidt, så han kan komme ud foran en På trods af, at han mister noget tid på, på omgangen, fordi han stikker færdig. Uh, det er igen det, men igen så, altså, vi er nødt til at også kigge tilbage til kvalifikationen, hvor at, uh, Grosjean jo altså sig foran uh, ja. Kevin, og også kommer for start, selvom Kevin får den her kanonstart, så kommer han alligevel til at ligge bag Grosjean, og det er altså ham, der fører, så det, det er ham, som teamet i første omgang øh, koncentrerer sig om, og, og som vi også snakker om tidligere, de er i princippet lige glade med, om det er Grosjean, der bliver nummer syv, og Kevin, der bliver nummer otte, eller omvendt, ikke? Mm. Øh, så, så den første punkt, det er jo selvfølgelig at, at, at være den førende bil i teamet, fordi så er det også der, hvor til, øh, skal man sige, taktikken, strategien vil centrere sig om, ikke? Ja. Men Mikkel, når man så sider der, og nu siger jeg, ikke, man,
0: altså, jeg siger ikke, du er en frustreret racerkører, men kan, kan, du, kan du se fornuften i den måde, teamet har handlet på? Du stoler vel på dine ingeniører og på strate- strategerne, der er indsatte i teamet. Når du så lige er kommet ind, og pulsen har lagt lidt, kan du så godt se, ja, okay, du måske, du måske ikke helt tørrelse det der.
1: Jamen, som, som vi snakker om, vi skal, man skal også være øh, logisk og, og som team, der er det vigtigt at få point for begge biler. Øh, så 100 procent, så kan man jo godt forstå, hvad teamet har gjort ja. et eller andet sted. Øh, da de mener med de oplysninger, de har, at det er det bedste. Og som kører, så ved du også, jamen, jeg gjorde faktisk noget for teamet den, i dag. Øh, selvom du måske kunne have slået din teamkammerat. Ja. Øh, men, men, men det her, man skal hele tiden huske på, du er nødt til at hjælpe teamet, fordi det er dem, der giver dig den her bil, du sidder i. Ja. Så hvis du skal have et arbejde igen, så er det meget fornuftigt en gang imellem lige at tænke på teamet, og ikke kun tænke på dig selv.
2: Okay. Og man skal også selvfølgelig tænke på, at når Kevin han bliver jo interviewet omkring det her, lige da han kommer ud af bilen, har han ikke engang haft tid til at snakke med teamet, eller Gunther Steiner, eller sine ingeniører, så han, siger jo sådan, altså han ser jo verden, som den er lige i det øjeblik der, og når han så får de der informationer senere, altså, så er der sikker på, at han kan godt kan, kan se logikken i det her, ikke?
0: Det er rigtigt, og det er det gode ved at lave en podcast, der kommer to dage efter løbet. Så, så er vi så, så Vi er så uendelig kloge, og vi mm. ved så mange ting, som man slet ikke gjorde lige efter. Ja, så, så. Men det er også for at sætte lidt perspektiv på, når jeg spørger dig til det her, Mikkel, det er for at høre, hvordan, altså, hvad er, hvad er sådan de lidt større tanker? For der ligger nemlig større tanker bag, end bare en hurtig kommentar, lige når du kommer ud af en racerbil. Det, det, er, det er, jeg føler jeg mig ret overbevist om. Øhm, Bo. Hvad beder du ellers mærke i fra Spag?
2: Jamen altså, jeg beder mærke i specielt, ja, og det har vi så også snakket om tidligere, det ved jeg godt, men Bottas starter altså bagerst, eller næsten bagerst, og har også et problem i starten, så vi der ved. Ja. Men alligevel så kører den så bare op igennem feltet, som om de hele midterfeltet nærmest står stille, ikke? Øh, og så så vi hans overhaling udenom i Rue Rouge. Jeg skal også til at sige at den overhaling <laughs> ja, det var næsten det, var det var næsten af hele weekenden. Ja, det var det. Men, men det viser så bare igen hvor stor forskel der er på A og B øh, i Formel 1 i øjeblikket. Altså de tre topteams, specielt de to, selvfølgelig Mercedes og Ferrari, er så meget bedre end alle de andre at det det gør nærmest gå helt ondt, ikke? Jo, jo,
0: men jeg skal, den der overhaling på ydersiden på vej op ja, på Rouge eller Redillon. Altså Mikkel Tager man en dyb indånding, selvom du ved, du sidder i en bil, der er langt bedre, men jeg har en mand på indersiden af mig, tager man lige en dyb indånding, inden man laver sådan en?
1: Det gør du helt sikkert, <laughs> Æ, og, og du holder også godt fast i rattet. Æ, men allerede, når de går ud og svinger et, og han ser, hvor god en øh, acceleration han får, der har han allerede valgt, nu går jeg på ydersiden øh, og, og det holder bliver ja. så, så det er ikke noget, man bare siger, lige en sving, så drejer man lige ud. Nej. Æ, det, det er planlagt det hele. Hmm.
2: Men det er også altså man, man er også nødt til at stole på den kører man så overhaler. Fordi hvis han også... ikke spiller med i det her, og ligesom øh, forsøger at spære lidt og så, videre, så kan det gå rigtig galt op ad bakken der. Ikke?
0: Jeg skulle til at sige, i Formel 1 er der jo, altså i princippet, der, hvis Bottas han på vej ind i sving 1 beslutter sig for, okay, hvis jeg får en god acceleration, eller ikke vis fordi jeg får en god acceleration, og så tager jeg ham på ydersiden. Han har 19 konkurrenter. Han kender nogenlunde, sine lus på gangene i forhold til, hvad man kan stole på. Det er vel lidt noget andet i den til du kører i. der er, ja, I er rigtig mange biler i GT opening
1: Jo, altså, det, det, det er noget anderledes, men også nu, når vi tager i rose uh, i en GT-bil, der, der kan, du køre, uh, GT kan du køre fuld gas i GT3'eren, kan du køre fuld gas i tre omgang, i kvalifikationen, med meget lidt benzin, og en helt ny dæk. Ja. Uh, eller kan du ikke køre fuld gas igennem det sving? I Formel 1, der, der er det fuld gas hele tiden. Lige meget om det kvalifikationer. det er, kvalifikation, de er Ja. ja. Uh, så, men jo, du skal helt sikkert i, i GT også, fordi du ved ikke, hvilken af kørende, der sidder i den bil. Nej, om det er en Pro øh, eller en amkører. Ja, det, ja. Det, det, det kan ske, men i nogle af bilerne kender du også, når der er to Pro-kører, for eksempel kører ja. vi i Pro. Øh, men du ved ikke, hvilken en af Pro-kørende. Er det ham, der altid bare sætter folk af, eller er det ham, som faktisk ja. gerne vil have bilen hjem helt? Ja. Øh, så, så det er faktisk noget, du får at vide nogle gange i radioen, øh, hvis du er en kører, der beder om det. Øh, så, så du skal tænke rigtig meget over det, og du skal du, du ligger så også i omgangen du kører op til ham eller ligger bag ham, så ser du køren an, hvor er det han gør og gør han nogle mærkelige ting, øh, så, så du du rigtig meget opmærksom, øh, fordi at det kan koste hele timet, en hel løbse igen.
0: Hmm. Ja. Og det øh, og der var heldigvis uh, samarbejdsvilje fra EK det var. Nej, det var jo at, kun. Ja. Det er jo og det gør det så ikke mindre. Men
1: jeg tror så i Formel 1, når du ser en Mercedes eller en Ferrari i spejlet, så, så tror jeg også, at kørerne de accepterer det lidt mere, end hvis det havde været en Harstaad. Ja. ja,
0: okay. Ja. Ja, ja.
2: ja, men altså det er mindre halvdelen om en, som uh, Mark Webber lavede for nogle år siden på uh, Alonso. På Alonso. Mm. <laughs> ja. Og der er vi jo helt oppe i, i den skarpe men Det uh, altså, ja. altså, er vi jo sådan set i alle steder i Formel 1, vil jeg sige. Ikke? Men, men det er rigtigt, som Mikkel siger, altså der er nogen, man gør det på, og så der er der andre, hvor man måske tøver lidt mere, ikke? Jeg, jeg beder mærke, at du sagde det der med, at, at, at snakke med ingeniøren undervejs. Er, er du en af dem, der snakker meget, eller, eller er du en af dem, der helst vil være fred lige mere alone, som Kimi Reikon siger, ikke?
1: Jeg er faktisk en af dem, der ikke vil have særlig meget snak. Mm. Øh, og nogle gange er du nødt til at minde ingeniøren om det, og andre gange, så, 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 så husker han det. Øh, men selvfølgelig, hvis der kommer et eller andet, så er det altid godt, at de kan sige noget, og vi kan spørge om noget. For, for eksempel hvis der begynder at drøb på, på forruden af vores biler ude i den ene eller anden af banen så kan man jo spørge ham hvad tænker du, for de spørger altid også inden vi faktisk mm. når at spørge øh, hvad vil du have på at dække hvor som altså, kører der er det faktisk for mig er det det værste spørgsmål øh, fordi så er det mig der står med, med hele ansvaret med ansvar, ja. øh, og, og det er svært når du faktisk sidder som, som Kevin gjorde for eksempel, når du sidder og så du kører rundt op i den ene ende af banen, og du tænker, at vi kan godt køre sliks, ja. men du har ikke oplysningerne, som teamet har nede på pitwallen. Øh, så, så, så det er faktisk noget af det svære, synes jeg. Ja. Øh, men nej, jeg snakker ikke særlig meget, øh, når jeg kører.
0: Har I aftalt, hvad det er for nogle informationer? Fordi han skal jo drøbe nogle informationer til dig. Hvad er det for en type informationer? Ja, altså. Det... altså,
1: altså når når fx så har vi de her strafsekunder. Ja. Øh, hvis vi har vundet. Så til det næste løb har vi 15 sekunder ekstra tid i pitten øh, til vores pitstop. Og, og når for eksempel <coughs> jeg kommer ud der, så vil jeg gerne vide, hvor er den næste bil. Hmm. Øh, hvor langt har jeg op til top 3? Øh, og så fortæller han mig de ting øh, hver anden omgang. Okay. Øh, sådan så jeg ved, hvad det er, jeg skal ud og jagte. Ja. Hvor jeg for eksempel, hvis vi ligger ude i toppen, og man kan se, når du ligger to og der er kun en foran. Så, så giver det sig selv Så ja, ja. behøver jeg ikke at vide Jamen du skal presse lidt mere For der presser jeg allerede alt hvad jeg kan ja. øhm, Og for eksempel når du etter, Så er det meget rart hele tiden at få at vide Hvor meget er han efter Og så kan du så køre bilen øh, Og spare bilen efter det
0: Eller, Eller Måske give den lidt mere Måske prøve at give den mere ja. Ja. Vi skal kigge frem mod det næste løb Det er på Monza øhm, Lige hvis du på her der stod vi og snakkede om, at Mikkel han skulle til. Øh, du skal købe på Silverstone. Og i Silverstone, der blev øh, MotoGP-løbet aflyst øh, sidste weekend på grund af regnværet. Øh, der er kommet ny asfalt på Silverstone. Den samme asfalt, den ligger i Monza. Mikkel.
2: Ej, det er ikke den samme. Det er ikke må være noget med at til. Ja, det må være noget med at til, ja.
0: <laughs> Mikkel, du bliver nødt til at fortælle mig, hvad... hvad du sagde noget meget interessant, der vi stod snakket snakker ude. Du håbede ikke på, at det blev regnvejr. På, Silverstone, fordi hvad er det med det her nye asfalt og regnvejr?
1: Jamen, øh, det er det samme, eller noget man til. Aha. Asfalt, der er blevet lagt på Port også. Øh, og da vi kørte på Port og det begyndte at regne, øh, selvfølgelig regnede det en del, men det regnede ikke overdrevet meget. Øh, med regnvejrstik, der begyndte vi at akvaplanen ved 60-80 km i timen med regnvejrstik lige... på. Ja. Okay. Og folk snurrede rundt, øh, fordi de ikke kunne styre bilen, hvis du rammer en vandpyt. Det er fordi... Fordi vandet, det ligger sig på det her asfalt, og det, og det nye asfalt her, øh, den konstruktion, det har, det er, det er meget tæt. Ja. Øh, så, så vandet ligger sig bare ovenpå. Der er ikke sådan, ligesom når man går og kigger ned på, på asfalten ude på vejene, at, at der er nogle riller, hvor det kan løbe ned i øh, mm. og lægge sig ned i rillerne. Ja. Her der ligger det bare ovenpå, så det er stående vand. Ja. Øh, og det, det er ikke særlig sjovt, for, for også fordi at det nye asfalt, det er, det er jo mørkt, når det er nyt asfalt. Så når du kommer, og der er vand på, du kan ikke se forskel, om der er et det, lille hul, hvor der
2: ligger en vandpyl.
0: Det er ligesom sort is?
2: Det er ligesom sort
0: is. Ah, okay. Ja.
2: Det er jo interessant, når det siger, siger, at det bliver regnvejr øh, lørdag på Monza, efter alt sandsynlighed.
0: Ja, fordi sidste år var det også øh, regnvejr på Monza, øh, og der tog kvalifikationen, den tog, altså, det var vel en af de længste kvalifikationer, der har været, fordi der kom så meget vand. Jeg kan huske, at jeg var nede Folk og fotografere, og altså der blev hele tiden ved med at køre i højtalerne, altså, kan vi køre ud nu, og så kørte Bernd Meiland derude i sin BMW, eller i sin Mercedes AMG, og så lige så snart han rødt på gassen, ud, ud af den første chicane dernede, så, altså, så, så, så dansede den tango. Den, den, den kunne slet ikke stå fast, den kunne slet ikke fjerne alt vandet, og, og vandet kunne ikke, banen er anlagt, den er, den er flad, der er næsten ikke noget hældning på banen, så vandet kan ikke løbe fra. Det står bare, og så kan det sådan ligesom bare
2: vente på det, siver lige så det ned igennem asfalten. Jamen vi husker også, at Grosjean han havde en kæmpe afkørsel øh, under kvalifikationen på Monta sidste år, ja. på grund af akvælplanen. Jeg mener også, at der var flere andre kører, der, der strøgte af, før de stoppede det. Ja. Så men Hvad gør man i sådan en
1: situation? med? Jamen i sådan en situation, der, der, der tager du det, hvis du bliver sendt ud, øh, så, så tager du det meget roligt til at starte med, for det er du nødt til, for du, du, du kender ikke banen, du kender ikke, hvor er de her vandpytter, hvor øh, i gamle dage, der, der kendte man, okay, på den her bane, der løber der nogle floder hen over banen her og ja. her. Øh, og dræner banen. Øh, det gør der ikke med, nu er det bare fladt, øh, Så der, der tager du bare meget stille og roligt, fordi hvis først du sætter den af, så kommer der ikke nogen tid. Øh, så, så det er meget forsigtigt. Øh, og så tager du den så derfra, hvis så de siger, at vi, vi øh, flager rødt, så sidder du selvfølgelig og venter, og så håber du på, at du ikke er den første bil ude. Øh, som sagt, du kan ikke se det, øh, så lige pludselig så kan du bare enten mærke, at du selv begynder at spinne rundt, eller så ser du dem foran begynder at spinne rundt.
2: Men altså, jeg, jeg tror, at nu snakker vi om, at det er i hvert fald min opfattelse, at Ferrari og feddel øh, er favoritter på Monza som udgangspunkt. Mm. Men hvis det regner, altså, så væbber det lidt over til Hamilton, fordi jeg mener, han er en bedre at køre i regn, end, ja. end stort set alle andre. Ikke? Ja. Og det har vi set så mange gange. Jeg tror, at han var 7-10 sekunder hurtigere på det tidspunkt, øh, hvor det regnede mest her på Spag, end ja. ind, nummer to. Ikke? Altså, ja, han, han, han er bedre til at omstille sig i forhold. Han er altså fantastisk når, til at køre at omstiller sig. Ikke? Ja, det er han, så... Så det kan jeg godt gå hen og, og, og give en, 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 kan man sige, en startgrid, som ikke er, som, som italienerne havde ønsket sig alt det Det er så ikke altid, den er det på morgenen. Så hvor, hvor kommer vi til at se
0: uh, Harst-teamet henne, og hvor kommer vi til at se dem henne i forhold til Racing Point Force
2: India, som de hedder nu? Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, fordi altså, de fleste mener jo, og, og synes også er rigtigt, at Ferrari har den stærkeste motor i øjeblikket. Men altså når det kommer til top speed, så har for en der jo altid været rigtig, rigtig god, og det så vi også på, på SPA, ikke? Altså de kører sindssygt hurtigt ud af, af lige stykket, og, og alt på Monza, det drejer sig om top speed. Det, man trimmer jo bilen fuldstændig øh, flad, altså bagvingen fuldstændig flad, og så meget down os af som overhovedet muligt, for at få den højeste mulige top speed. Og, og der bliver det altså lidt svære at slå øh, for sent, tror jeg. Men, men jeg tror, at Haas har en god, en god chance der også, eller han går, et godt udgangspunkt. Mm. Mikkel, du har kørt på Monza.
0: Ja. Er han gået bag Ja, at køre
1: Jamen det er det der, der er meget historie i den også. Øh, og jeg giver Bo ret her, at øh, topspinden det, det er altafgørende. Ja. Øh, så det bliver et super spændende løb, også fordi der er de her øh, meget skarpe chikaner. Øh, så der kan man se en del overhællinger forhåbentlig.
2: Ja. Men Mikkel, altså når man jeg har tit tænkt på, fordi når man kigger på Monza-banen, ja, der får en 5-6 sving, eller sådan noget, så siger man, om oh, det kan jo ikke være så svært. Men det, den er jo svær, enormt svær. Ikke? Jamen det er den faktisk. For hvis først du, du kluder
1: i, i den ene chikane, så, så mister du hele vejen op til den næste. Og hvis så du kluder i den, så kommer der to øh, sving efterfølgende. Og hvis du kluder i, i, i chikanen derinde, så mister du også de to næste sving, hmm. plus hele siden der kommer efterfølgende. Så det er en bane, hvor du skal sætte det hele sammen hver omgang. Øh, og, for, og helst ikke lave nogen fejl, øh, for det kommer til at skade dig næsten en halv omgang lige meget, hvad du gør.
2: Der er jo nogle teams, der går meget ud af at prøve at, at få deres to køre til at samarbejde om at slipstream og sådan noget. Hvad siger du til det? Ja, det kan du hovedet lade sig gøre? Fordi det, jeg synes, det er sjældent, det lykkes.
1: Jamen det kan jeg lade sig gøre, men det kræver, at man øver det allerede i træningerne. Øh, for hvis ikke du gør det, og du bare lige sidder i, i trokken øh, inden eller hospitaletid for den sags skyld, hvis du sidder og aftaler, jamen, på den her omgang, der skal du lade ham den anden slipstream dig og omvendt. Det er noget, der kræver rigtig meget præcision, øh, og det er meget sværere, end det ser ud. Men hvis du gør det rigtigt, så vinder du rigtig meget.
2: T- vi, vi havde jo hele diskussionen på Red Bull Ring, med de to Red Bull kører, mm. og altså, hvor de, den ene synes, at den anden skulle køre forrest, ikke? fordi det, det var hans tur osv. Så, ja. ja. så det er i hvert fald et eksempel på, at der er nogen, der gør noget af det. Ikke?
0: Nå, men den, den, er, den, er, den er i hvert fald oftest brugt på Monza, øh. Den her med at, at lægge leje lege ud Jeg tænker bare hele tiden på Timingen Altså, det må, være, det må være et større puslespil Der skal i gang når man skal lave det her Fordi der må også være nogle strateger der skal sidde og sige Okay nu har du været ude Du har kørt to omgange på dit dæk der Du har kørt din omgang, nu venter du Og så skal vi lige have fri bane både foran og bagved Sådan så vi kan lave den her Og time det rigtigt til vi kommer det ud Det må være, det må jamen, være præcisionsbumpning Bare jamen, det er, det
1: er det Og for kørende er det sindssygt svært også fordi de, de har de der små spejle øh, hvor du faktisk ikke kan se særlig meget i øh, og, og time hvor tæt du skal være på hinanden der det, det, det er rigtig svært hvornår skal jeg trække til højre for at han kan fortsætte øh, det, det er super svært
2: og det, det har man jo også altså i formel 1 gør man jo lidt det som man har gjort i, i USA altså på valgbaner i mange år hvor du har spotter rundt omkring ja som er i radiokontakt med, jeg ved ikke om de er direkte med kørerne men i hvert fald med teamet, som kan sige, nu, nu skal I lægge jer der og der, nu kan I godt glemme det, fordi der kommer en ud fra pitten og sådan nogle ting. Der. Altså, men det, det bruger I ikke så meget der, vel? Altså, det kræver jo også, at man har mandskabet til det, kan man sige.
1: Jo, men helt sikkert. Helt sikkert. Og, og... Altså, nu i USA med, med spotterne til, til GT-løbende, der er det jo fordi, at der også er mange forskellige bilklasser, så, men at lave det her puslespil med slipstreaming det, det,
2: det er svært og jeg er glad for at ikke meget skal regne på det ja det tror jeg <laughs> <laughs> men, men grund til at det også er svært på Monza for at lige at den færd det er jo også altså, når du kører med så ekstremt lav downforce så er det jo altså heller ikke meget greb i svingene de få sving der er nej det er det nemlig ikke du prøver
1: på kun at tænke tophastighed ja. og så må køren prøve at gøre det, så godt han kan i svingene ja. selvfølgelig skal der være et kompromis men det er top du vender på ja. fordi der er så mange lige stræk. Ja.
0: Og det er altså jeg plejer at sige jeg har været eller ikke, jeg har været på alle formen banerne. Jeg har Monza som en af mine tre favoritbaner. Øh, og, og det er fordi der er meget historik som ikke nævner, og det er også fordi der er sjovt nok utrolig mange italienere og de kan ja. altså de kan lige racerløb som kun ganske få kan de går og, og gå op i det. Det er et forrygende er, sted med en, en atmosfære. Op, det er ja, men det er Det er fremragende sted.
2: <laughs> altså det er jo lidt, jeg mener mest om at gå til en fodboldkamp i virkeligheden. Altså den stemning, der er på de tribuner. Ikke? Altså, det, hvis du overhovedet sammenligner en motorsport med, med fodbold, for eksempel, med den stemning, der kan være på et stadion. Den, den får du ikke ret mange andre steder end på Monza.
0: Hele vejen ind igennem parken. Nede i Sving 1, man står på fotografpodiet, og der hænger... Unge mænd på min alder i, i hegnet dernede med røde flag, og det er samtlige 50 omgange, de, hver gang regnen kommer forbi, så klapper de og huer, og det er, det, er helt, det er helt fantastisk, det er et forrygende sted. Det er en stor folkefest. Ja, det er det nemlig, det er det. Øhm, vi skal lige vende snuden, snudskafter mod Danmark, øh, fordi i weekenden, der blev der kørt Grand i Danmark på FDM Jyllandsringen. Der var rejse i alle klasser, både på 2 og 4 jul. Kongeklassen, det er til se. Den blev vundet af Ronny Bremer, der vandt finalløbet foran Frederik Schandorf og Kasper H. Jensen. I den samlede stilling, der er det Kasper H., der fører med 29 point foran Lasse Sørensen. Øh, den bliver tættere og tættere af den kamp i DTC.
2: Ja, altså, og det er jo rart at se, at der også er andre end lige topfavoritterne, der kan, der kan tage en sejr. Altså, Ronny har jo kæmpet hårdt for det øh, hele sæsonen, og har haft lidt svært ved det indimellem. Øh, men så viser han lige pludselig klassen her. Så, så der er stadigvæk topspænding i, i DTC Og også i Formel 4 ja. Vores talentklasse Fordi der havde vi øh, Den kører Kasper T Hansen Som har, ellers ligger klart i spidsen Han havde ikke den bedste weekend Fik ikke øh, så mange points, som, som man normalt ville sleve med hjem Så der blev det også samler godt sammen her, og de skal jo køre allerede igen i, i den kommende weekend mm. på på Park, i det ja. uh, night race dernede. Altså formbilerne skal godt nok ikke køre om natten, men uh, de er med i løbet. Ja. Ja. <laughs> Så. Men altså en et, et stort løb uh, på Jyllandsringen, men jeg var godt lige uh, risikere uh, min hals lidt, fordi det får jeg sikkert tæsk for men, men det her, det hedder Grand Prix Danmark, uh, og i gamle dage kan jeg huske, at altså, det var, et, et, var højdepunktet på sæsonen ja. uh, på Jyllandsringen. Uh, der kunne man komme ned, og jeg har været nede til Formel 5000 dernede en gang med Tom Belsø og så videre, man har også haft andre store internationale løber, og i princippet hvis du kigger på programmet på Grand Prix Danmark det her år, jamen det var nok de, de samme løb, de samme klasser som du havde i åbningsløbet, som du har i slutløbet og så videre. Du kan godt ønske mig, at arrangøren prøver at gøre lidt mere ud af det her indløb uh, om året og fik fat i et eller andet som man ikke normalt ser mm-hmm. uh, uh, det er bare sådan en lille ønsketænkning fra min side. Det må, det må man godt komme med
0: um vi det skal. kunne være en afdeling af GT <laughs>
1: Det kunne være sjovt. Ja, ja,
0: jeg ved så ikke, om der er plads til så mange biler på, hvad hedder det, på... på Nej, det. <laughs> men øh, men det, det kunne man... Det kunne, men Ja, det var vel velkommen. Nu skal jeg lige finde ud af her, hvor vi... Må er. jeg stille et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Jeg så nemlig
1: TCC uh, også, uh, hvor der var kommet en ny regel uh, om, at man ikke må spære. Er det noget, I kender til?
2: Du... Uh... Ja, altså der, der er i hvert fald kommet en regel om, at, at, at du må ikke trække ind, at altså, du skal tage din normale linje igennem øh, svingene. Og det, det har man simpelthen gjort for, at der var lidt for meget boligbytteri osv., øh, når du kunne trække ind og så videre, og der var for få overhænger. Så det, det er en uh, regel, man, jeg tror faktisk, man har aftalt det internt blandt teamsene, altså okay. og, og samme organisationen. Uh, men jeg nok ikke den rigtige til helt at svare på det der, men det er rigtigt, der er kommet sådan en regel der, som... I princippet i hvert fald gør det nemmere at overhale hinanden. Ja, okay. Men det, det minder mig lidt måske om det, man har. Man har nogle tilsvarende regler i USA, tror jeg. Øh, I nogle af, ikke øh, om man har det i GT-serierne, men, men altså, det der med, at du må ikke du køre defensivt. Mm, okay. Okay. Men, ja, det kan være, at der er nogen derude, der, der har været mere om det og så kan, kan de jo skrive ind. De kan, kan skrive vi, ind? Så kan vi svare på det på næste øh, podcast. Der.
0: Forhåbentlig øh, skal jeg velkommen til at skrive. Man kan skrive på Dageshus øh, Facebook-side, øh, under det tæernede flag. Øh, og vi har snakket sikkerhed på banen øh, og i bilerne. Øh, vi skal også lige nævne, at øh, under i Danmark, der var der en pressefotograf, der blev ramt af en af DTC-ræserne. Øh, den sag, den er stadigvæk, den kigger øh, politiet og arbejdstilsynet lidt på. Øh, Pressefotografen skulle være blevet opereret i nakken, men skulle være ude af kritisk tilstand og skulle være stabil. Øh, vil det her få nogle konsekvenser for, altså vi bliver nødt til at nævne det, fordi blandt andet TV2, der sendte op fra, de afbrød transmissionen, vil, så
2: vil det være noget, der får konsekvenser for de kommende løb på Jyllandsringen? Jamen det kan man jo ikke udelukke, altså, men, men jeg vil lige, lige præcis omkring Jyllandsringen, så ved jeg, at der bliver gjort rigtig meget ud af, øh, hvor man må opholde sig som fotograf, og osv. Altså man har jo lidt et skisme derfor, og det ved du jo også som, som øh, for motorsportsfotograf, du vil gerne selv bestemme, hvor du har lov at stå. Altså, hvis du kan ligge ned foran startfeltet så vil du sikkert også gøre det, så bliver nogle <laughs> den,
0: den illusion, den har jeg skrotet for mange år siden. <laughs> men men altså, jeg har, jeg har,
2: det kan man selvfølgelig ikke se i, i podcast men jeg har et, et stykke papir her, der, der bliver udleveret til alle, der, får, der bliver presseakkrediteret om, hvor man må stå, og hvor man ikke må stå, og, 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 og hvordan man skal stå i forhold til og så videre Og de undersøgelser, der er i gang nu, de vil selvfølgelig afklare, om den pågældende har stået der, hvor man må stå, eller har bevæget sig uden for det område og så videre men, men det er klart, at altså, det, det er noget, der har altså sikkerhed er jo altid første prioritet når vi laver motorløb det, det, vi starter med sikkerheden for, for tilskuerne så er det for dem, der befinder sig på banen som hjælper, og til sidst, undskyld ikke, men så er det kørende ja. <laughs> det er den prioritetsræk, ifølge, man har og det er det, vi altid forsøger og, og, og lige præcis omkring FDM Jyllandsring der er man, synes jeg, meget langt frem omkring den ting der, men, men uheld kan jo ske altså det, det er jo en farlig sport på hvad det angår, altså øh, en bil på, på et andet tons, der kommer og kører med 200 km i timen Ja, den slår hårdt, når den har stopper heller ikke sådan lige med det samme ja, men, altså, ja. vi, men vi håber jo at selvfølgelig, at, at den pågældende fotograf ikke er kommet noget alvorligt til. Det, det, det er selvfølgelig selvklart.
0: Ja, jeg kan bare sige, at når man er ud som fotograf, det, det får man ind, alle de der ting i jorden, der har cirkuleret rundt på forskellige steder på nettet. Når man er presseagrediteret, så... Altså, det første, man skriver under på, det er, at man fraskriver sig næsten en form for ansvar, og man skriver under på to ting. Og det andet, det er, at man... Øh, man skrive under på, at man vil til enhver tid følge øh, officials regler. Og så er der nogle sår, man må stå i, og nogle, man ikke må stå i. Og hvis du står der, hvor du ikke må stå, så bliver din akkreditering klippet, og du bliver foranstaltet 47 i rumpetten, og så bliver sparket ud. Det er sådan set meget nemt, så der er ikke nogen, der har krydset banen eller noget som helst. Det, det, de her... De nærmere omstændigheder omkring ulykken er ved at blive fastlået nu. Det skal jo altså, de bliver undersøgt både, ja.
2: altså, når der er personskader, så er politiet også ind over. Ja. Og så har vi vores eget sikkerhedsudvalg i, i, i DASU, som også går ind og kigger ja. på det. Altså, er der, noget, der, er, er der noget, der skal ændres her? Hvad skyldes øh, ulykken? Er det noget, som, som, som vi kunne have gjort noget ved? Ja. Det er det jo næsten altid, men, men man skal også hele tiden se, men vi skal også kunne være her, ikke? Altså, og, og, og der er jo mange mennesker, der er også en masse mennesker nede i depotet, hvor bilerne kører til og fra banen ja, og sådan ja, noget, ikke? Altså, ja. Det, det er ja, en, en afvejet risiko, vil jeg sige. Ikke? Jo,
0: det er det. Og, øh, men den er i gang med at blive undersøgt af politi og arbejdstilsyn og DASU. Og øh, vi håber selvfølgelig, at øh, min kære kollega han, øh, kommer så. Mikkel, hvad er ambitionen? Nu vender vi blikket ud på racerbanen og en rette. Du, i weekenden, skal du overkøre på Silberståen?
1: Jamen, øh, en sejr, to
0: en sejr det, er, det er det,
1: vi går efter. Ja. Og øh, det burde kunne lade sig gøre. Mm-hmm. Så, så det er, det, det er planen. Øh, forhåbentlig en fjerdeplads og en førsteplads. Ja. Øh, og derefter så kigger vi Monza, og der skal forhåbentlig det samme ske. Ja.
0: Og når skal du køre på Monza?
1: Det skal jeg to uger efter, så om tre uger. Ja.
0: Mikkel, hvis man nu godt vil vide lidt mere om dig, ud over det, man har fået at vide her, hvor, hvor kan man så følge jamen, altså, det er dig hen? Altså, jeg er det på sociale medier?
1: Jamen, det er øh, både Instagram og Facebook. Twitter har jeg også, bruger jeg det ikke særlig meget Hej. Så Men helt klart Instagram, Facebook øh, Mikkel og så, Mac Ja, Mikkel ja. Mac, begge steder ja. Og så hvis man er interesseret i at se GT Open Så har GT Open et rigtig godt YouTube kanal ja. Hvor de sender live, både kvalifikation
0: Og, og alle løbende Så, således Oplyst, så løber, så er man løbet tør For undskyldninger for ikke at følge med i Hvad Mikkel Mac, han foretager sig, og hvordan det går over på Silverstone. Mikkel, tusind tak, fordi du havde tid til at være med her i Det Ternede Flag, Danmarks nye podcast om Formel 1 og dansk motorsport. Tak, fordi du havde tid til at komme forbi, og tålmodighed med os. Selv tak, det var rigtig hyggeligt. Ja. Og ja, tak for tålmodigheden til alle. Ja, der også. Lytter med. Øhm, du kan opleve Formel 1 Live, hvis du rejser med Rapido Travel. De arrangerer nemlig grupperejser med rejseleder og skræddersyde rejser og private rejser. Se mere på rapidotravel.dk Øh, Bo Balser, du skal også have tak for tålmodigheden for at du gad at sidde her øh, vi er tilbage igen her på det tandet flag tirsdag den 4. september normalt så plejer vi at lægge os, stramme os lidt ind for at lave de her udsendelser efter form lidt løbende allerede om mandagen men øh, vi kan ikke på mandag fordi der er vi jo på vej hjem fra Monta du skal nemlig også på Monta <laughs>
2: Så, men jeg vil også nødt live-hjent til at ønske dig held og lykke, Mikkel. Og tak, fordi du kom ind her. Det var meget interessant at høre. Og så giv den gas på Silvestor.
1: Det skal jeg nok. Og har et rigtig godt løb på Monza. Så må I lige hæppe på Ferrari for mig.
2: Ja,
0: nu, nu, jeg, er jo, jeg skal ud og være og pressens udsendte, så jeg skal være neutral. Men med men, men, men lidt rød kan man vel altid være på Monza. Det er næsten umuligt at, ikke at være det. Ja, sige. det er det. Tak fordi I lyttede med. Hvis I rigtig godt kan lide den her podcast og gerne vil støtte os, så gå på iTunes eller i SoundCloud og giv os fem stjerner og en lille kommentar. Det betyder så uendelig meget for os. Det betyder faktisk mere for os, end man måske lige går og Så brug lige 30 sekunder på at give os fem stjerner og en lille kommentar. Tak fordi I lyttede med, og vi høres med på næste tirsdag.